0: Bom dia, amigos do da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou pensando se eu vou beber esse cafezinho aqui porque ele pode ou não estar envenenado. Nunca se sabe, né? Relações de poder são às vezes muito estranhas. A gente vai falar <risos> sobre relações de poder, <risos> na verdade, sobre dia diagramas de poder aqui com o Noper2. Fala aí, cara. Bem-vindo.
1: Oh, tudo bom, pessoal? Meu nome é Noper2. Estamos aqui... Finalmente, no, no Café com o Danjo, é um prazer participar desse programa conegorado, né? <risos> e tu tem razão em ter medo de, de, de beber coisas venenosas, até porque eu estou narrando pra ti, né? Então existe a possibilidade.
0: <risos> e, e o que, que você tá bebendo aí?
1: Cara, tô bebendo uma aguinha, porque senão a vesícula do velho enche o saco, né? Eu sabe como é que é. <risos>
0: é, cara, o Noper tem o canal dele, o noper too, na Twitch, e também tem mestrado aí um Pathfinder pra gente no Perdiz do Play, meu outro canal, então vocês podem acompanhar esse, esse mito aí, quer dizer, mito é uma palavra hoje em dia meio complicada, essa lenda aí, <risos> mestrando nos nossos canais. Então, cara, diagramas de poder, o que diabos é um diagrama de poder?
1: Então, cara, é... Eu, essa, essa, esse assunto me surgiu pela primeira vez uh, quando, pela primeira vez, eu fui exposto à forma como outros narradores fazem a preparação deles, né? Porque, tipo, a, a experiência da maioria das pessoas que, que falam sobre RPG ou, e fazem parte do hobby é muito insular, né? É muito fechada, né? A gente normalmente tem ali aquele nosso grupo com quem a gente joga RPG e... Uh, a gente demora um determinado tempo pra começar a expandir isso, a ter experiência com outras pessoas, especialmente para essa galera que jogou ali na, na década de 90, né? Onde, se tu, se tu era uma pessoa um pouco vocal a respeito do assunto, tu ia, era possível que tu parasse no manicômio ainda, né? <risos> <risos> então, por causa disso, cara, por muito tempo eu achei que todo mundo fazia preparação, uh, preparação como eu faço, né? Com diagramas de poder. Mas depois de conversar com a galera com quem eu fui me expondo uh, durante, durante a minha descoberta desse, dessa comunidade, eu vi que na verdade, são poucas pessoas que fazem isso, os diagramas de poderes, basicamente é uma forma de tu analisar um local como uma, como uma estrutura, como é que eu posso dizer sociopolítica? Né? Então tu para para analisar assim, Uh, por que, que, por, exemplo, por que, que eu cheguei nesse ponto? Porque eu, as minhas experiências sempre foram com uh, vampiro, vampiro a máscara foi minha primeira experi experiência com RPG, né? Então eu, eu nadei nesse mundo caótico e não muitas vezes bom do, do World of Darkness. E, e dentro dele, a gente. Com o vampiro, a gente trabalha muito com a cidade. A cidade é uma coisa viva, ela tem muitas peculiaridades. Uma cidade. A política de uma cidade pode se tornar muito diferente de outra, né? Que está logo ao lado. E, Ele é um personagem que pra... si só, né? Exatamente. Então, é, a gente começou na época, eu e os meus dois amigos, um deles com quem eu ainda jogo até hoje. A gente começou a pensar assim... Tá, mas... A gente se juntava pra, pra decidir o que ia jogar... Sabe aquela época assim... onde Tá, vamos jogar RPG? Vamos... Mas ninguém sabe exatamente o que vai fazer... Então a gente chegava lá... Ok, mas... E se a gente jogasse numa cidade... Onde... Onde o príncipe... Na verdade é um gangrel. Ele não é um ventur Ele é um gangrel E ele não gosta do que ele faz... E daí a gente pegou, sabe, a gente pegou aquele, a gente pega um quadro branco ou alguma coisa para escrever e, e escreve ali o nome do cara e a característica dele. E assim a gente foi trabalhando, fechando como se fosse uma pirâmide, sabe, e descendo até porque muito da estrutura do, do Vampira Máscara, especialmente na camarilla, é baseada nisso, né, o poder é extremamente centralizado e ele ele vai a partir do príncipe para outros indivíduos, né? Aí vem príncipe, primigene, aí tu tem ali xerife, árpia e alguns, uh, e alguns cargos de menor importância uh, e depois a ralé, que é a base, né?
0: Então você nomeia, coloca os personagens ali, o nome individual de cada um, ou organizações, e vai, vai ligando com linhas, né? como se fossem teias de relações ali entre, entre os personagens, né? Você coloca um, é, um, cria um, um diagrama, assim.
1: É, é um diagrama onde a gente coloca, por exemplo, assim, ok, nós estamos falando da cidade da Filadélfia. O que, que tem na Filadélfia? Né? Aí a gente começa por cima. Quais são, quais são os grandes jogadores do xadrez da, do mundo das trevas de da Filadélfia, Ah, nós temos aqui, por exemplo, o, o príncipe da cidade, aí nós temos também um grupo de lobisomens que está aqui no canto, fazendo uma parada. Aí a gente, eu sei que tem dois agentes da tecnocracia que estão fazendo uma coisa específica aqui e, por fim, eu tenho aqui os nosferatos, que eles são sempre considerados um, uma organização meio que separada do grupo, né? Então, dentro disso, tu começa não só a não só organizar a... Uh, possíveis fronts para o teu jogo, mas também as ligações, como como que esses, como que todas essas partes se interagem, né? Uhum. Você Basicamente... sabe, por
0: exemplo, que você tem um encontro entre um personagem e o um grupo e o grupo resolve, sei lá, inquirir ele a respeito de um
1: outro personagem. Você sabe exatamente como ele está localizado em relação ao exatamente. outro exatamente. Assim. Então, para mim, essa foi a forma como o meu grupo no Tédio adolescente, começou a, a criar sua preparação, sabe? Tipo, a gente se juntava, montava a estrutura da cidade, e depois, beleza, quem de nós três quer narrar isso aqui? Ah, eu narro, beleza, então eu eu e, e fulano e ciclano vão jogar. E a gente criava personagens dentro daquele mundo, sabe? Ah, pô, vocês têm conhecimento demais para pra fazer personagens ali, bom, é questão de tu ignorar o meta, é uma coisa necessária muitas vezes, especialmente quando tu, quando tu tem muito conhecimento sobre um cenário, tu eventualmente tem que lidar com ignorar a meta o tempo inteiro, né? Sim, é, não tem jeito.
0: E, cara, é muito maneiro, cara. eu acho que isso, isso é uma coisa bem legal, eu, eu jogava Vampire de um jeito e a partir do momento que eu comecei Uh, o Vampire até As Mágicas, qualquer outro jogo que tem uma ênfase política forte, depois que eu fiz a teia de relacionamentos, ficou muito mais fácil, né? Aquilo vira quase um oráculo para você. você. Você consulta aquilo, você vê o momento do cenário, você consulta aquilo e aquilo praticamente te, te desembrulha muita, muitas possibilidades, né? Agora, como é que você faz pro seu diagrama de poder não ficar parecendo com aquele diagrama lá da, do Ministério <risos> Federal sobre Lula... Sabe, que era Lula uhum. no meio e tipo, sabe, um ciclo e 12 ciclos em volta, todos eles ligados ao Lula Sim. e acabou. Como é que você faz para não ser uma coisa, uma coisa
1: feia assim, ser uma coisa que realmente te informe e... e, e... Te Bom, ajude. Eu acho que existem três fatores uh, importantes para um diagrama de poder, né? No caso, uh, vamos pensar aí de uma forma que não envolva tanto World of Darkness, né? Mas uh, algo, algo, de forma geral, assim. Toda vez que tu vai construir um front, um, um, uma facção, um grupo ou um indivíduo, tu tem que pensar basicamente uh, no nível de poder dele, né? O quão, o quão influente ele é no ambiente onde, onde tu está construindo ele, né? Uh, segundo, quais são os recursos que ele possui. Terceiro, uh, qual é o objetivo dele? E quarto, teria um quinto também. Quarto, qual é o método dele? E quinto, caso tu esteja lidando com um indivíduo específico, ou com, por exemplo, digamos que seja uma guilda de assassinos, é bom às vezes tu pensar em um modus operandi. Qual é o modo prático como eles normalmente fazem as coisas. Então, tendo essas cinco características, a gente consegue tranquilamente definir grande parte do, do, da produção necessária de uma narração. Né? E, e basicamente aí eu tenho ali, o, o, digamos, eu, vou, eu, eu tenho o nome da facção, eu tenho o nome do NPC que eu quero, que eu quero identificar, e eu coloco essas cinco informações em volta dele. E daí começam os traços. Qual é a relação dele, desse indivíduo, né, que nem o um exemplo que eu dei anteriormente. Qual é, que é a relação desse, uh, desse príncipe ventru com o fato de que existe um grupo de lobisomens na cidade? Ele sabe que eles existem? Sim ou não? Então, só o fato de tu, de tu lançar aquela linha na direção de um, de, um, de um segundo grupo, aquilo já vai te gerar uma pergunta, entendeu? Uhum. E é uma pergunta que, é, certamente, ela pode ser ou decidida por ti ali no momento, ou, melhor ainda, ela ser descoberta em jogo. Né? Ah, isso é bem
0: legal, cara. Você é. investigar no jogo, deixar a narrativa levar o que é aquela linha ali, né?
1: Sim, porque perguntas são o que, na grande esmagadora, a maioria das vezes, são o que impulsiona o jogo, né? então uhum. uh, de forma mecânica e narrativa a gente consegue trazer essas coisas uh, junto de um diagrama de poder
0: Isso né? uhum. é interessante. um jeito que tem de fazer isso também é você misturar junto com isso é locais né é, Tem gente que faz uhum. um, que, que usa locais, para misturar com essa coisa toda dos diagramas de poder. Você chegou a usar isso alguma vez?
1: É, é existem, por exemplo, uh, algumas ideias como... Isso eu vejo muito no, nos livros do Kevin Crawford, né? Que ele bota pontos de interesse. Isso. Né, e ele coloca, tipo, uh, possíveis aliados e possíveis uh, inimigos, né? E daí tu tem ali uma, diversas opções diferentes. E... e essa foi sabe... exatamente o que eu estava pensando, cara. <risos> que bom, que bom. Então, é aquela parada de. Uh, e, e isso não é uma coisa muito elaborada, às vezes é um nome, sabe? São tipo, é um nome e um adjetivo, e aquilo já te ajuda a te impulsionar para um lado específico. Que tu pode. Uh, aí, aí é questão de preferência tua completa, né? Tu pode uh, definir isso uh, fisicamente, né? Fisicamente não, mas definir isso de forma rígida, durante a tua preparação, ou como eu falei, tu, tu deixa uh, esse lado, essa pergunta caótica a ser definida pelos dados e pelas intenções de todo mundo na mesa. É? É, sem dúvida. Uma, um jeito que
0: tem de fazer esse tipo de diagrama também, e isso foi um jeito que eu comecei a usar depois, assim perto, do, perto da época que eu parei de, de, de mexer com o Vampire, é, que eu fazia, e eu herdei isso pro as mágicas que eu passei a jogar depois, uhum. comecei a, a fazer esse mapa numa folha grande, A3, eu desenhava círculos. Isso eu nunca mostrei para os jogadores, inclusive. <risos> eu desenhava círculos, então, tipo, se eu desenhava um concílio, por exemplo, de magos no War's Magic, que era muito ah. poderoso, eu fazia esse círculo bem grande. Sim. Aí depois eu pegava o segundo conselho mais poderoso e fazia esse círculo bem grande e aí tinha uma interseção entre eles, e na interseção, às vezes eu botava ali os pontos de disputa, ou os Confimento. pontos de, ou, ou as alianças, né, e, e aí dentro disso, às vezes, sei lá, no Mario que tá ligado somente a esse concílio, ele ficava dentro daquela área, daquele conselho. e aí depois disso, eu ia ligando os pontos, então, cara, ficou uma confusão do caralho depois, assim, é, porque eu fiz um papel, mas se eu tivesse feito no computador, talvez tivesse, dado, tivesse me, me ajudado bastante.
1: É, hoje em dia existem ferramentas online que te ajudam muito a criar esse tipo de, de coisa, inclusive para pessoas que são completamente inúteis com, com lápis e caneta na mão, tipo eu, né? <risos> <risos> né? que não tem o, o, o dom e, e, a, e, a, e a prática suada de até tu ter uma mão boa para conseguir desenhar, né, que nem você, mas, cara, é, é uma parada assim, existem muitas, muitas ferramentas que podem te ajudar, e essa questão de, de dimensões certamente consegue te trazer também informações rápidas, né, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, eu escuto um narrador chega para mim assim, cara, eu, eu tô escrevendo a minha sessão é como assim tu tá escrevendo a sessão, velho sempre me sempre me, me, me traz um estranhamento forte, assim, tu tá escrevendo descrições de lugares e pessoas, é isso que tu tá vazando não, 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 tô escrevendo o que vai acontecer, eu, cara, pelo amor de Deus, velho isso, isso é
0: complicado, é. né é, a, a, cara, a do momento que você escreve o que vai acontecer a chance de você
1: ter, criar algum tipo de birra para que aquilo de fato aconteça é muito maior é. Então, é, a chance de, de, de virar uma parada é, que, que não vai agradar ambos os lados dessa situação, né? É gigante, cara. Mas porque, e, e foi o que, onde eu acabei chegando, sabe? Tipo, conversando com diversos narradores, eu vi que tinha muita gente, muita gente mesmo, que não se utiliza disso, né? Diagrama de poder. Uhum. E por isso que nós estamos falando sobre isso hoje. Mas, de qualquer forma... Uh, eu acho que, assim, não é difícil, pessoal, né? Pensem em, em uh, formatos como um triângulo, comecem com coisas simples como um triângulo, pensem em indivíduos poderosos. Quem está abaixo desses indivíduos poderosos? Beleza. Depois que tu colocou as pessoas que estão abaixo desses indivíduos poderosos, que são os principais, quem estão abaixo deles?
0: Uhum. Ou
1: existe alguém que está acima, de, inclusive, daqueles poderosos, e as perguntas vão te levar sempre para o próximo passo, né, uhum. e, e, e daí vem, vem a questão da prática, né, que a gente aprende batendo com a cabeça na parede, que é assim, vocês vão chegar numa situação que vocês vão querer fazer diagrama de poder para tudo, e aí, <risos> né, aí é aquele momento onde a gente nota que não, peraí, aí, dá um passo para trás, calma. Não é tudo que precisa disso, não é tudo que não é tudo que se vai que vai se beneficiar desse desse processo, né, desse procedimento. Uhum. E o exagero, o exagero da, da, da produção como narrador é um problema também, porque tu te sente, né, uh, tu, tu sente responsabilidade sobre o que tu criou, como se tu te não agora que eu fiz eu quero usar, né?
0: Uhum.
1: Então, uh, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar muitas vezes, inclusive aquele rapaz que está me ouvindo agora, e aquela moça que está me ouvindo agora, que, que, que sempre sentem que produzem três vezes mais do que o necessário, isso é provavelmente porque vocês podem uh, deixar coisas em, uh, em branco, como eu acabei de falar, deixem perguntas a serem respondidas durante a sessão. E, as, e os diagramas eles vão fazer o que? Eles vão criar perguntas que vocês vão poder explorar dentro do jogo.
0: É, o diagrama é mais um dos recursos que te leva para um caminho que eu acho que é o caminho que ajuda mais o mestre, que é se preparar para melhor improvisar, né?
1: Exatamente, é, e não é, nem, não é nem uma questão de improvisação, né por exemplo, se tu sabe o que, que existe no lugar, tu sabe quem é aquilo e o que ele quer, tu não tá improvisando, tu só uhum. tá, tipo, tu tá, uh, tu tá tomando decisões baseadas em informações pré-definidas que tu já tem. Né? É, é. É, uma,
0: é uma decisão ali que você faz com um gabarito, né, cara, realmente. Cara, e, e como você faz pra evitar... Que o teu diagrama fique muito complicado e te atrapalhe, né? Porque eu já, ah, na minha campanha de asmática, por exemplo, depois de sete anos, eu olhava aquele diagrama e às vezes até não conseguia entender de tanta anotação <risos> que tinha. É, como evitar esse tipo de coisa? E, e de, depois, cara, eu queria que você fizesse um apanhado geral aí de, de ferramentas que você usa e que possa, de repente, ajudar o cara que tá querendo começar também a fazer seus diagramas online,
1: sei lá, pelo menos usando o computador. Perfeito. Então, a situação é a seguinte, uh, como evitar fazer com que a situação fique menos complicada? Bom, se tu tá narrando o jogo, tu pode, uh, tu pode levar o jogo com, com uma ideia de arcos, né? De arcos que se abrem e se fecham, né? Uh, então, muitas vezes o que acaba acontecendo uh, com uma facção é que uma vez que ela atinge um objetivo, ela muda de objetivo. Né? ou uhum. então ela quer que aquele objetivo se expanda e vá para um lugar diferente, a mesma coisa costuma acontecer com personagens e NPCs, né? então isso tu pode considerar como um arco né? tu tem por exemplo, num jogo meu da Ascensão dos Lords Únicos, a gente começou um conflito onde um dos personagens é, começou a ter uma relação amorosa com uma moça que uh, o pai era beberrão e Sim. ela era, tipo assim, ela queria chamar a atenção do pai de algum jeito, então ela tava tipo, criando esse relacionamento com, com esse personagem, que é um aventureiro e todo mundo sabe que aventureiro não presta, né?
0: <risos>
1: <risos> então, ela uh, existiam, existem aí dois arcos de personagem, né? Existe o arco da moça, que ela quer... Por que, que ela está chamando a atenção do pai? Porque uh, o pai dela, de alguma forma, está negligenciando ela então tu pode lidar com isso durante o jogo segundo arco que tu pode lidar o alcoolismo do pai e o fato dele estar negligenciando a filha então uh, durante o jogo tu explora determinadas situações que vão levar eles a mudar o modus operandi deles entendeu? Uhum. Não, então, eu... ela deixa de ser ela deixa de fazer o que estava fazendo porque de alguma forma o pai dela mudou então, nisso, eu já pegaria o arco desses dois personagens e eu encerrei. Agora eu não vou focar neles, eles vão pro background, entendeu? You know?
0: E aí já limpa um pouco o teu diagrama, e já, né?
1: Exatamente, eu meio que fecho, uh, fecho histórias des, desta forma. Com facções, as, as coisas acabam sendo um pouco mais complicadas. Especialmente num jogo tipo Stars Without Numbers, que tu tem o, os turnos do narrador lá, que tu joga uhum. com as facções, eu, eu tive exatamente o mesmo problema que tu, Val, aquela coisa de eu comecei com três facções e daí chegou no final do terceiro ano, de campanha, eu tinha 17. <risos> é, mas, assim, algumas dessas facções foram destruídas no caminho, outras foram criadas, uma facção enorme se tornou duas. né? Então, uh, eu, eu concordo que isso é um processo assim que eu, não, eu, eu gosto de, de pensar que eu tenho uma forma de fechar essas partes mais complicadas, mas eu mesmo também já sofri com, com este mal sabe de, de, de sobrecomplicar o, o, o procedimento todo e deixar o troço que era para ser algo fácil de se compreender e rápido e acaba se tornando, na verdade, uma coisa que te complica a, a interface com o jogo, né? E, cara, e as ferramentas
0: que você usa para galera que tá afim de fazer? Beleza, cara, em casa.
1: ferramentas em casa. Tem uma ferramenta, inclusive, online, gratuita, que não precisa de cadastro nenhum. Vou até pegar ela aqui. Uh, uh, se tu quiser, depois tu pode colocar o link na descrição, em algum lugar, uhum. né? Uh, ah, valeu. Draw.io, tá aí
0: draw.io, legal, cara, e hum. você chega lá, você salva, pode salvar no Google Drive, no...
1: isso, é, exatamente, primeiro. pode salvar no Google Drive, no, pode salvar direto na tua máquina também, ele não exige que tu cadastre absolutamente nada, né? ele tem ali formatos, por exemplo, ele já tem formatos padrão, ah, eu quero fazer um um, que ele chama de flowchart, né? É, uhum. Ele quer, Eu quero fazer um que tenha tipo um visual mais business, ou sei lá, eu quero fazer um que tenha o um visual uhum. mais né, de coisa de engenheiro. Cara, o que... whatever floats your guts, né? Uhum. Então, tipo, o que tu achar mais, uh, mais interessante pra ti ali, tem, tem um monte de design já pronto, que tu pode utilizar, tudo de graça, né? Uhum. Tu pode compriar copiar templates da própria internet e, e eu mas eu normalmente uso o básico ali tem uma as ferramentas na lateral esquerda ali com formatos diferenciados e eu vou colocando tudo ali no, no papelzinho branco uma vez inclusive usei esse site para fazer um mapa de uma nave do stars and numbers caralho uh -huh.
0: <risos> pô é. maravilha cara maravilha é. obrigado aí pelo pelo pela aula aí sobre 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 diagrama realmente, cara, muda a vida de muita gente, então se você não faz isso e tem um jogo político, é, faça, cara, faça, siga aí os conselhos do Nuper que realmente vai fazer a diferença. E cara, o que você tem aprontado aí na internet, conta pra galera, pra eles conhecerem o teu trabalho, quem não conhece, e quem já conhece, pra voltar.
1: Bom, se vocês quiserem mais no Partiu, gente, é, eu posso uh, um grupo no Facebook, no Facebook não, né? No Facebook. Facebook. É. Facebook. <risos> é, isso é Facebook. Eu tenho, eu tenho um grupo no Facebook, no Partiu. Só procurarem pelo meu nome que vocês encontram lá. Uh, eu tenho um canal no YouTube, YouTube.com/barra no Partiu, Canal na Twitch, twitchtv no no Partiu. E eu estou no Twitter, twitter noper 2 é, Atualmente o que eu ando aprontando Eu, eu tenho dois, duas campanhas correntes no canal Uma que é Pathfinder 1 edição Ascensão dos Lords Únicos Que é uma trilha de aventura clássica A primeira trilha de aventura lançada pela Paizo é, Que foi ainda para 3.5 E depois foi adaptada para Pathfinder 1 Na versão de aniversário de 10 anos da aventura e nós estamos agora no terceiro livro está essa aventura me ensinou muito gente nossa eu me tornei um narrador muito melhor depois de começar a narrar essa aventura
0: importante cara realmente é. tem umas
1: coisas que são são aulas mesmo é eu era daqueles cara que torcia a nariz para aventura pronta essas coisas mas não, não. outro assunto e, <risos> né e uh, aos domingos nós temos uma campanha de mago ascensão né que é narrada pelo Lucas Valada que é um dos rapazes que que, que explorou os diagramas de poderes lá quando a gente tinha 17 anos na casa dele. <risos>
0: Irado. Mas maneiro é. cara. E o círculo se fecha. É isso aí. <risos> Obrigado, cara. Valeuzaço aí. E você que tá ouvindo a gente, sugiro que você, nas, terças, nas primeiras terças-feiras do mês, apareça no Bar do Urso, em Pinheiros, perto ali da estação Fradique Coutinho, porque a gente tem um encontro de RPGistas ali, é, capitaneado pelo Regra da Casa e pelo Câmara Obscura. Mas pinta a gente de outros canais, pinta a gente que, que assiste a gente, pinta a galera que não assiste, mas joga RPG também e gosta de falar sobre o assunto, e agregados. Então pinta lá, que é sempre maneiro. Primeira terça-feira do mês, Bar do Urso Pinheiros, em São Paulo, que você vai ficar ébrio com a gente, ou não, e falar sobre RPG. Se você quiser ver algumas, alguns live footage gravados lá, você pode ver aí do no nosso youtube.com/regra da casa e procurar pelos regras da rua, que vários deles foram gravados lá. Então, é isso aí. Cola lá com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.